0: 16 часов и 5 минут в Москве. На канале ⁇ Живой гвоздь ⁇ программа были о правах. В студии Алексей Кузнецов и видеорежиссер Константин Рольнов. Колоя Хельгов, главный наш спикер, сегодня на некотором удалении от нас, но мы будем надеяться, что нам технические всякие заковыки не помешают, тем не менее, нашему общению. Сегодня мы, как и все предыдущие месяцы, говорим о тех новостях, хотя некоторые новости довольно старые, но тем не менее все равно они в какой-то степени новости о тех новостях, которые на законодательном и околоправовом фронте нас подстерегают и поскольку уже началась календарная зима а характер этих нововведений в основном вполне зимний, да, мы, так сказать, решили в названии это каким-то образом выразить и вот будем сегодня говорить о том, какую собственно погоду нам предстоит переживать в ближайшее время С чего начнем Кавын
1: да, абсолютно верно, потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, это, безусловно, будет говорить о трендах будущего года и о том вообще, куда мы движемся. Потому что говорить мы будем не только о законопроектах, как мы это часто делаем, но и о высказываниях, об инициативах и о уже принятых законах, которые в ближайшее время должны вступить в силу. Я имею в виду, обычно это 10 дней после подписания. И вот буквально вчера, даже, по-моему, не вчера, позавчера, Путин подписал несколько важных законов, которые имеют значение не только политическое, но и э, имеют значение для нас с вами, как для обывателей, для простых граждан нашей страны. Во-первых, это закон о запрете митингов у зданий госорганов, вузов, школ, больниц и так далее, и так далее. Аэропорты, порты, вокзалы – и так далее. То есть, когда я прочитал про вокзалы, я вспомнил историю в 2007 году, я еще был когда молодым и э, не совсем умным э, человеком, я, э, Мы проводили один э, митинг в Ингушетии, проводили митинг, связанный с похищениями людей, то есть в Ингушетии был очень тяжелый период с точки зрения там, э, такого беспредела со стороны силовиков, и мы проводили митинг как раз вокзала такой митинг был, ну, его трудно было назвать митингом, потому что нас, каждого из нас, просто хватали электрошокером, там, сажали в автобус, но, тем не менее, это была очень показательная история. И я вспомнил эту историю как раз, когда сказали про вокзал, потому что обычно э, митинги проводят где? На площади. Площади — это обычно вот э, как раз рядом с э, такими местами, как вокзалы, аэропорты, вузы, э, другие участки. И здесь самое интересное, что... Этот закон, он дает право регионам дополнительно вводить собственные запреты мест митинга, проведения митинга. То есть
0: он устанавливает есть... на федеральном уровне некий минимум ограничений, да? хотя его сложно, судя по тому списку, который вы сейчас перечислили, назвать минимум, но тем не менее. А регионы могут еще добавлять.
1: Да, то есть у нас этот минимум был уже установлен, угу. он просто сейчас допол... дополняется. Раньше это были суды здания органов исполнения наказаний и так далее, и так далее. Понятно, что это и силовые структуры, там все это было запрещено. По-моему, объекты атомной энергетики и так далее, и так далее. Сейчас вот дополнились вот эти вот еще и объекты и да регионам дали дополнительное право вот вы
0: вспомнили свой собственный опыт, но эм, я сильно подозреваю, что президент может быть и не в курсе вашего опыта и вашего митинга, но вот я сразу подумал про другой митинг, тут уже такое, так сказать, историческое ехидство, историческое мышление сработало. В общем, наверное, самый знаменитый в нашей истории митинг на вокзале, это митинг, когда Владимир Ильич Ленин сотоварищи прибыл в так называемом пломбированном, на самом деле нет, конечно, вагоне, и из, там, с сложным географическим путем, но ну и знаменитые его выступления с «Броневика», да, текст которого утрачен, но есть воспоминания людей, его слышавших, тот текст, который через некоторое время, буквально через несколько дней, трансформировался в апрельские тезисы. Да. И это выступление, которое, в принципе, можно считать открыто объявленной войной временному правительству. Вот, может быть, в случае с вокзалами именно это воспоминание нашей нынешней власти вызвало ассоциации? Я
1: вообще, вообще не претендовал на то, что это связано было с каким-то... Я, я опытом. пошутил,
0: конечно, разумеется.
1: Да. Я, я, я искренне радуюсь, что мы все-таки находим возможность улыбнуться, в эти вот, читая вот эти законы и повествуя о них, потому что законы действительно, их много, и они действительно показывают, в какую сторону мы движемся. Закон о запрете пропаганды, о котором мы с вами говорили, что он принят во втором, третьем чтении, он подписан уже президентом, он тоже вступает в силу как раз в ближайшие дни.
0: Имеется в виду пропаганда однополых отношений?
1: Да, 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 да. Это будет касаться фильмов, книг, рекламных роликов и так далее. Кстати, одно из издательств, сейчас не буду говорить, даже не помню, просто даже не, не, не потому, что это в целях рекламы, а просто не помню, они запустили нейросеть, которая будет искать в их, в выпускаемых ими книгах, э, искать вот эту самую пропаганду. Вот это будет интересно посмотреть, что там нейросеть найдет.
0: Да, вообще самоцензура, как показывает советский опыт, самоцензура не менее интересная вещь, чем цензура. Вот mm -hmm. что, сейчас да, люди да, начинают сами она... у себя выискивать?
1: Ну, иногда самоцензура, она настолько бывает самоцензурой, что цензура не требуется. Вообще, да, конечно, конечно. А, еще один интересный. Ну, уже закон, наверное, к, кому, к которому мы привыкли с 2014 года, когда была заморожена накопительная часть нашей с вами пенсии, mm -hmm. Она... Это, это заморозка продлена до 2025 года. Тоже об этом подписан соответствующий указ. Потому что это требует подписания соответствующего неуказанного Колай, а поясни, закона.
0: Поясните, пожалуйста, что означает замороженная накопительная часть пенсии? На практике как это выглядит?
1: Ну, это выглядит так, что та пенсия, которая нам э, полагается, она мы ее не можем э, использовать э, в текущий момент времени до указанного периода. То есть
0: она вроде бы формально продолжает числиться за нами. да? У нас эти деньги есть, да. но как в том анекдоте... просто они пока не у нас.
1: Да? Они у нас есть, но у нас их нет. Да. Ну да, мы не можем ими воспользоваться. Да. Угу. Совершенно верно. И, как вы знаете, закон об установке МРОД принят тоже, э, подписан. То есть э, там МРОД, по-моему, 16 тысяч200 рублей Сейчас mm -hmm. устанавливается, если не ошибаюсь. Ну, там, может быть, с копейками какими-то, но я не думаю, что там имеет существенное значение. Ну, в общем, 16200 рублей – это мрод, который подписал э, Путин сейчас, вот, с 2023 -го года. И, э, как вы знаете, закон о федеральном бюджете, я просто не могу о нем не упомянуть, потому что это, ну, как бы касается нас всех, но при этом нас не касается. Но, тем не менее.
0: Что у нас привязано а, к МРОТу на сегодняшний момент? Вот эти изменения, повышения, да, пусть незначительные. У, угу. угу. у нас привязаны
1: социальные выплаты, всячески разные. У нас привязаны административные наказания на некоторых случаях. У нас привязаны... Ну, в основном, конечно, это, это касается категории социальной помощи да, от государства. Угу. Это вот основная часть, когда э, мы смотрим на МРОТ. Ну и, естественно, э, насколько я знаю, в новой версии, в новом проекте э, кодекса об административных правонарушениях, там хотят уйти от э, привязки к мроту в виде наказаний. Не знаю, насколько это будет э, там, реально сделать, но э, я знаю, что в проекте есть такая идея. Но в основном это, конечно, когда мы говорим, например, о выплатах. Помните, когда был ковид или когда... Да-да, я понимаю. Ну, социальные выплаты. Да, да, да. Вот, тогда, там, да, да. вот тогда привязывается больше к э, мроту. О чем я хотел особенно сегодня поговорить, это о встрече Путина и Совет по правам человека. Там не было принято никаких законов, но там были озвучены очень важные, на мой взгляд, вещи, которые, кстати говоря, уже сегодня, вот буквально перед нашим эфиром, было принято решение МВД, исходя как раз из результатов заседания Совета по правам человека и Путина. Во-первых, там было сказано очень много разного, да, но я вот скажу то, что относится к нам, с вами, как там коснется наших прав, коснется повседневной жизни и так далее. Во-первых, Путин заявил о том, что мы вышли из всяческих международных судебных правовых организаций из-за того, что была очевидная предвзятость к России. И мы были как бы вынуждены отказаться от сотрудничества с этими организациями. Я думаю, что если бы мы даже не отказались, просто мы, скажем, раньше встали и тапочки надели, потому что нас бы все равно оттуда попросили бы. Uh -huh. Это второе. Стать эффективной международной площадкой по защите прав человека. Как это будет выглядеть, я не знаю, но у меня есть ощущение, что сейчас посыпется инициативы на эту тему, особенно со стороны самого Совета по правам человека, потому что мы знаем, что в Совете по правам человека уже, к сожалению, не осталось. Вот там последний, кто оттуда был попрошен, это уважаемый Николай Карлович Сванидзе и несколько еще других человек. По-моему, после этого там, насколько я помню, настоящих правозащитников не осталось. И что мне кажется, что вот это самое, этот самый состав, он может как раз инициировать какие-нибудь сейчас э, предложения, связанные с тем, что а как бы нам реформировать, как бы нам расширить, как бы нам побольше бюджета. То есть начнется
0: И бурная сделать. имитаторская деятельность да. для того, чтобы создать ощущение, что у нас есть такая повестка права человека.
1: Да, 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 совершенно верно. Ну и интересный вопрос был затронут, что вот эта самая доктрина прав человека, она используется в мире для того, чтобы разрушать государство и так далее, и так далее. Но угу. это какая-то такая очередная, очередное заявление, связанное с тем, чтобы как бы оправдать там текущее положение. Но,
0: но если это сделано не для отвода класса, а если это сделано с искренним убеждением, то это паранойя. Хотя это и не моя специальность, но в общем вот это вот стремление видеть во всем некие закулисные деструктивные силы, мне кажется, это симптом такой очень понятный.
1: Возможно, я не специалист, но. Я, не я могу тем более. Сказать. Да. А, здесь что важно? А, буквально вчера. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил о том, что все, вопрос о мобилизации снят, нет, он его на повестке не стоит. Это же повторил сегодня Путин, по-моему, еще повторил это и Собянин, если не ошибаюсь. В общем, дополнительной мобилизации, я цитирую, на сегодняшний день нет. То есть, чтобы было... Чтобы Перспектив,
0: было, да, проведения? Нет,
1: потребности и необходимости угу. дополнительной мобилизации угу. на сегодняшний день нет, сказал угу. ä, Путин. На сегодняшний день действительно может быть и нет. А что будет на завтрашний день, никто не знает. А мы знаем, как наша власть любит жонглировать терминами. Это началось не сегодня, не вчера, поэтому я бы тут все-таки не расслаблялся. Во-вторых, мы знаем, что мобилизацию проводили по инициативе не президента, а по инициативе Министерства обороны. Вы помните, когда Владимир Владимирович mm -hmm. говорил, что вот Министерство обороны меня попросило, да, и что-то в этом контексте: что вот давайте проведем мобилизацию. И я согласился с этим, да, а вот а, это не я был, но это вот. Я просто согласился. А, это тоже важный, важный момент, важный сигнал, который нужно помнить. Плюс, я еще раз хочу напомнить, что 13 сентября, за неделю до начала объявления мобилизации, тот же Дмитрий Песков говорил о том, что мобилизации не будет. Исходя из этого, я могу про свое личное мнение сказать: я все-таки, как специалист, который помогал людям при мобилизации, все-таки готовлюсь к тому, что возможно следующая волна. Не, может быть, не сегодня, может быть, не в январе. Но, к сожалению, мы сегодня находимся в той ситуации, что объявит мобилизацию или нет, зависит в том числе и от политических процессов. Я имею в виду от возможности переговоров и так далее, и так далее, вот э, по событиям в Украине.
0: Помните, у Михаила Живанецкого был совершенно блистательный такой вот, э, ну, монолог, наверное, э, в котором э, власть объявляет, что чего-то не будет, нет опасности чего-то, и население тут же воспринимает это абсолютно противоположно и бежит, вот, вот. бежит закупать то, что точно не пропадет, да, якобы, и так далее, и так далее. Вот это вот. Да, 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 это вот
1: это еще со времен деноминации, помните, деноминации дина, не будет. Так вот... Что мне особенно запомнилось и сказанного на встрече с Советом по правам человека, так это необходимость прекращения перевозки подследственных за ненасильственные преступления в кандалах. Угу. Я, честно говоря, удивился. Что за кандалы? О чем говорит Владимир Владимирович? Наручники У нас нет... он,
0: видимо, имеет да, в виду. Да,
1: он имеет в виду наручники, наверное. Но ну, кандалы, как бы, кандалы – это совсем другое. Это вот то, что там, не знаю... В фильмах мы видим, да, когда э, совершивших преступление, за которые предполагается смертная казнь, вот их ведут.
0: Ну, бывали кандалы ножные, бывали кандалы ручные, бывали кандалы комбинированные ножные и ручные. Да. Наручники, ну, в принципе, наручники – это облегченный вариант ручных кандалов. да. Колой, вы у нас, к сожалению, подтормаживаете. Все, вернулся. Звук вернулся, да, картинка тоже. Знаете, меня в свое время Саша Плющев научил одному лайфхаку. А VPN у вас отключен?
1: Да, я отключил это, видимо, я просто подключился к местному Wi-Fi, а и, видимо, он, он немножко тормозит. Я он он, он я... не
0: тренированный, он нас не тянет, да, я
1: Да, 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 да. И здесь, что интересно, знаете, вот нельзя перевозить заключенных по не... Насильственным преступлением в кандалах, но у президента не возникает вопрос, что вообще за насильственные преступления, ненасильственные преступления нельзя сажать в СИЗО. Потому что это не насильственное преступление, оно не представляет опасность для окружающих. Угу. Но ну, посадите под домашний арест, и не будет такого вопроса. Но почему-то вот Владимир не сказал, что нельзя надевать кандалы за ненасильственные преступления. У нас их нет, этих кандалов. И значит, Владимир Владимирович ни о чем не сказал. Но выглядит классно. Выглядит, о, правильно говорит.
0: Ну Знаете? да, то есть ни, никому даже не приходит в голову, что, в общем, уже открыто то, что называется в законе мерой пресечения, на самом деле является мерой оказания давления. Да, да, да абсолютно. В СИЗО сажают, да. потому что так больше уверенности, что расколется, признается и так далее.
1: Одно дело, когда в СИЗО сажают за разбой, за убийство, понятно. за грабежи. Это, понятно, насильственный преступление, сексуального характера преступления и так далее. Но когда человека за не знаю, там, какую-нибудь растрату или за какую-нибудь незаконную банковскую деятельность сажает в СИЗО или, ну, сейчас за незаконную банковскую не сажают, к счастью, но было такое, что туда припоясывают какую-нибудь 210 и легко заходил в СИЗО. Но, слава богу, сейчас от этого тоже потихонечку отходит, но у нас много остается... Неза... Тоже, тоже мошенничество, оно не насильственное преступление. Да. Это самое часто встречающееся да, преступление, в том числе и так называемых заказных делах или там политическом преследовании, которого у нас в стране нет,
0: ну да, мы неоднократно Но... делали и в, в темой передачи и фрагментами передачи вот эту резиновую 159 статью, которую можно да. припаять практически любому человеку, занимающемуся предпринимательской деятельностью.
1: И вот интересно: вот буквально перед началом нашей передачи, буквально за полчаса МВД представитель МВД Ирина Волк отметила, что по результатам заседания президента с Советом по правам человека они дополнительно, МВД дополнительно изучили практику применения вот этих самых наручников, наручников и а, запретили надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел. Вот это как раз то, о чем мы с вами говорим. Mm -hmm. не, не насильственные преступления. То есть для того, чтобы вот это указание дать Нужно было президенту Владимиру Владимировичу встретиться с Советом по правам человека и сказать, нельзя этого делать. И вот тогда и только тогда МВД дает соответствующее указания. Но это же,
0: А на женщин ну, всех, независимо от характера совершенных преступлений, нельзя?
1: Как я понимаю, да, потому что не было никаких э, разграничений, по крайней мере, в заявлении э, представителя ведомства Ирины Волк не было никаких э, разграничений, связанных с тем,
0: интересно, что именно... Интересно, где ночевала логика. Я никоим образом не хочу обидеть прекрасный пол, но бывают отдельные женщины, которых без наручников перевозить достаточно опасно.
1: А, согласен, да. Да, и здесь я думаю, что, конечно же, если даже и не сверху, как указание, да, то снизу будет какой-то ответ. Ребята, а можно вот таким вот надевать хотя бы? Ну да, да. да, да. Помнится, еще когда, я... еще когда Медведев был президентом, Фу, по да. в районе... 9-10 года говорили о том, что нельзя кошмарить бизнес, да, что нельзя,
0: кошмарить бизнес конечно. Да,
1: нельзя содержать лиц в СИЗО по, по многие, там, многие годы из-за того, что якобы там волокита вследствие ведется и так далее. И так далее. Представьте, сколько времени прошло, 13-15 лет прошло, и вчера Путин говорит, что нельзя содержать людей бесконечно в СИЗО. Если они там, если следствие длится долго, надо менять меру пресечения.
0: Колой, значительная часть вашей жизни прошла при президентстве Владимировича Путина. Сколько раз за это время вы слышали фразу времени на раскачку не осталось? Мне о, кажется, ну 10-то точно, а на самом деле может быть и больше.
1: Да, да. Что, э, очень делаете? много. И это, 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 ну, это о чем говорит? Ну, на самом деле, я э, могу себе представить как это выглядит в, в его там голове. Uh -huh. Ну, типа, ну да, да, нельзя людей содержать. Ну-ка, давайте, посмотрите-ка. А там же, он же не понимает, что он дал безграничную власть вот этим вот тем, кто решает этот вопрос. Они говорят, да-да, конечно, обязательно. А потом раз, и делают то, что хотят. Потом говорят, да, Владимир Владимирович, вот такая проблема есть, если вот озвучите, будет хорошо прям. Это вот классное Да, давайте озвучим. Он же даже не помнит, сколько раз он это озвучил. Конечно, mm -hmm. ну это же вот так выглядит, это не то, что там э, он не хочет этого делать, он просто ну, уже не может, потому что там уже все настолько забетонировано, да, что ну, можно декларировать, но ничего, там трескаться не будет совершенно.
0: Ну и потом за это время те люди, которые писали ему предыдущую речь, они уже за хорошую работу повышены, они стали губернаторами где-нибудь. Да, Пришли новые, они не знают, что он уже это говорил. Они, так сказать, написали ему по-новой, когда пришла команда, что-нибудь правозащитное нам изобразите. Да,
1: да и, и вот как раз из правозащитного мне понравилось на выступлении. Это то, что Путин сказал, что необходимо прекращать уголовные дела на Донбассе по политическим статьям, которые были заведены при украинской власти. Но про политические дела в отношении заключенных в нашей стране, Владимир Владимирович ничего не сказал. Ну, эко Полагаю, же... потому что Полагаю, потому что в нашей стране таких
0: дел не нет, нет. конечно. А вот мне да. технически интересно, как он себе представляет прекращение дел, возбужденных расследуемых украинской стороной, прекращение российской стороной?
1: Смотрите, это возможно так, что если, например, то дело, по которому возбуждено то преступление, по которому возбуждено уголовное дело в рамках Украинского уголовного кодекса. Если у нас в России есть такая же квалификация, то э, и человек находится, например, в местах лишения свободы, то возбуждается дело у нас такое же, и тут же оно прекращается. И все. И человека на этом основании выпускают из СИЗО. Это, ну, технически это, я думаю, не, не составляет больших проблем. Понятно. Процедурный вопрос. Помните, мы с вами как-то обсуждали вопрос суррогатного материнства. Конечно, тем более, что вы вели, вели дело, да. Да. Угу. да, я рассказывал про это дело. И вот Госдума сегодня приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев. Сразу в двух чтениях. Во втором и в третьем чтении принят этот закон. Согласно закону, суррогатной матерью может быть только а, россиянка. И не будет этот закон распространяется на случай, когда в зарегистрированном браке состоят россиянин и иностранный гражданин. Угу. То есть они не имеют права иметь... Точнее, на них не распространяется этот запрос. То есть если, условно говоря, мама будет суррогатной матерью, она иностранка, на нее этот запрет не распространяется. Угу. Но если, если в иных случаях, то это... Это э, запрет на как раз получение. Но здесь на самом деле странный вопрос. Э, здесь основное направление это то, что вот иностранцы приезжают к нам в страну, э, сдают свой биоматериал, и российские суррогатные матери вынашивают этих детей, и иностранцы их забирают как своих. Вот в этом как бы запрет. А я есть, не запрет очень понимаю, то... при
0: чем здесь вопросы гражданства? Какой потому ответ? что они
1: считают, потому что законодатели считают, что это чуть ли не похищение не про торговля детьми. То есть, uh -huh. если ваш биоматериал подсажен к суррогатной матери и она забеременела и выносила ребенка, естественно она делает это за плату, естественно и за ней там определенная там, обязанность ухаживать и так далее. Uh -huh. Когда она рожает этого ребенка, он носит ДНК не этой матери, он носит ДНК как бы собственника или, скажем так, источника биоматериалов. Да. Да? Вот он их носит в ДНК. Соответственно, если даже провести экспертизу, он будет ребенком тех
0: людей, Ну да, потому что суррогатная, суррогатная мать, извините за такие, может, они могут показаться циничными, но ничего циничного в этом нет. Да. Суррогатная мать, по сути, является инкубатором для яйцеклетки, да. оплодотворенной вот, собственно, другими людьми. Совершенно верно.
1: Да. Абсолютно верно. И вот... Теперь иностранцы не смогут этого делать, только если они состоят в браке с россиянами, да, только тогда. И э, идея возникла, конечно же, после того самого громкого, двух громких уголовных дел, которые были возбуждены в Москве в 2021 году и, нет, не в 2021, в 2020 году, 2020, ковидный год был, да. В январе и в июне были в Москве и области возбуждены два громких уголовного дела. И вот на основе вот этой истории, когда из-за ковида биологические родители да, не смогли забрать своих детей, это были китайцы, не смогли забрать своих детей, они подвисли в какую-то из квартир арендованных, там их обнаружил участковый и понеслась. Вот эта история стала причиной для принятия такого закона. На самом деле, на самом деле, есть очень много стран,
0: где, в принципе, запрещено суррогатное материнство. Ради бога, нет проблем вообще. Ну, это этический вопрос, да, я могу себе представить вполне такую этическую систему, в которой это будет рассматриваться как что-то недостойное.
1: Но вот здесь было возбуждено уголовное дело по торговле детьми. И вопрос возникает, если это не запрещено, то оно разрешено. И никакой торговли здесь нет. Но вот сейчас будет особенно интересно, когда закон примут, будет особенно интересно, как он будет иметь обратную силу. Хотя мы уже привыкли к тому, что наши многие законы распространяют на наше прошлое, но тем не менее, тогда нам это, это будет очередным доказательством, что нет никакого состава преступления.
0: Следующее, что они запретят, это иностранным гражданам быть кормилицами. Уж лезть в личную жизнь, так лезть что же. Мы должны прерваться буквально на несколько значит, секунд для того, чтобы, как обычно мы это делаем в середине часа, отреаг... отрекламировать наш сайт shop.diletant.media, который снабжает вас хорошими книгами, который дает нам возможность выполнять нашу работу ту самую свидетелями которой вы сейчас являетесь ну и вот э, конкретно сейчас я хочу прорекламировать э, три книги э, которые объединяет то что они посвящены ну скажем так э, некой тайной деятельности да это э, Документы и свидетельства, сборник документов и свидетельств, посвященных столетию службы внешней разведки, там в разные годы по-разному назывался, но по сути была ею, это тайные войны СССР. Опять же, документы и свидетельства, и это документы НКВД, смерши КГБ, связанные с тайной смертью Гитлера, потому что, как, наверное, многие знают, да, было в свое время немало сомнений, а действительно ли величайший преступник в истории человечества погиб, да, а вот кто-то его видел в Аргентине, а кто-то, значит, лично знает того человека, который помогал ему менять внешность и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, что для любителей всяческих тайн это очень эм, такое хорошее подспорье в их увлечении. Так что заходите на shop.diletant.media и присмотритесь, приценитесь. Вполне возможно, вам это будет интересно. Все, Калой, мы возвращаемся к нашим, да. су к нашим да. суррогатам.
1: А, к нашим суррогатам и а, очередной правовой суррогат, а, на мой взгляд, это уголовная статья 207 прим. 3, это те самые фейки о вооруженных силах. Угу. И суррогатом его считает Интерпол, а, потому что на этой неделе в МВД который сделал запрос о розыске человека, который подозревается в совершении этого преступления, Интерпол ответил нашему МВД, что он не будет вводить ограничения по передвижению в отношении таких лиц, потому что в странах участников Интерпола нет такого состава преступления ни у кого. Угу. И он не будет. И официально ответил, что в связи с этим мы не будем объявлять человека в розыск, и э, генпрокуратура на этом основании вынесла э, соответствующее решение о том, что невозможно экстрадировать таких обвиняемых. То есть как это происходит? МВД обращается, ну там следователь обращается в генпрокуратуру, генпрокуратура там через Интерпол запрашивает информацию и так далее, и так далее. Но э, я не знаю, порадую или нет, но э, могу вам сказать так, что вообще в принципе по уголовным делам, из России, по которым объявлены лица в розыск через Интерпол, с февраля месяца Интерпол фактически саботирует эти запросы со стороны Российской Федерации и не объявляет розыск лиц, которые разыскиваются в российской Федерации, ну то есть в отношении которых возбуждено дело в Российской Федерации и разыскиваются через Интерпол. Не, Интерпол по, не по каким
0: статьям даже. Практически
1: по... не по каким. Даже mm -hmm. вот, вот пример приведу вам. Даже по наркотической статье, казалось mm -hmm. бы, Интерпол зная, где находится человек за границей, отказался его экстрадировать. Есть такие случаи.
0: То есть доверие к нашей правоохранительной системе, ну, а вот вы говорите, а как Владимир Владимировичу после этого не выйти из всех международных правозащитных организаций, когда они вот так к нам относятся? Мы просим человека за фейки о нашей армии, значит, арестовать и доставить, а они отказываются. Ну, куда это?
1: Ну, даже... Колой? Вы разыскиваете? Да. Слышно,
0: да, Алексей? Вот, Вот опять вернулись, да, пропадали да. ненадолго. Ага.
1: Да. Даже международная, говорю, организация, которая занимается не правозащитой, а ровно наоборот, которая называется Интерпол, даже она признает, что это не правовое преследование, да, по статье о фейках. Угу. Поэтому отказывается экстрадировать людей, даже если они знают, где они находятся. Еще одно изменение, оно такое процессуальное, но тем не менее... Все мы знаем, что когда оглашают приговор, мы все встаем, взяли сюда, и слушаем приговор от и до. Да, это может длиться несколько дней, например, как по делу братьев Магомедовых, да, которым дали, ну, на мой взгляд, кошмарные сроки за э, просто формальное притягивание туда 210-й статьи Организации преступного сообщества. Ее формально туда притянули, и на этом основании дали 18-19 лет, на мой взгляд, просто какие-то... Ну, ну, убийцам не дают столько, не то что там помошенники. Ну, далеко Поэтому... не всем
0: убийцам дают столько, это правда, конечно.
1: Да, и ä, теперь проявил инициативу и предложил не оглашать приговор полностью. Мне кажется, вообще сам институт оглашения приговора от и до в наше время изжил себя. Mm -hmm. Потому что я, например, никогда не могу разобрать, что судья проговорил. Что это всегда, б -б 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 -б, и ты ничего не понимаешь, и потом все равно перечитываешь весь приговор сам. Поэтому, на мой взгляд, эта инициатива более или менее здравая, потому что сам институт изжил себя. И если законопроект примут, то по всем уголовным делам суды смогут оглашать только вводную и результативную части приговора. При этом Вводная верховная... часть
0: описывает э, обвинения предъявленные? Да, ну она
1: описывает, в чем обвиняется, uh -huh. кто и в чем обвиняется. Uh -huh. да. Но при этом Верховный суд говорит, что это не означает, что суд не должен написать весь приговор сразу. То есть нет такого, что вы огласили вводную часть, а потом результативную а потом сказали, приговор будет готов через две недели. Нет, то есть он должен быть готов. Но разрешается оглашать вот эти две части. Понятно. И, конечно же, там есть срок увеличенный для обжалования, но это больше, наверное, для коллег моих. Тем не менее, я озвучу, что если у нас был до сих пор срок обжалования 10 суток, то сейчас это 15 суток. И я и
0: помню, сейчас... что когда мы об этом этого вопроса касались не так давно, да, две или три недели назад, вы говорили, что на практике он уже давно такой. Да, что на самом деле суды просто очень часто не успевают и предоставить документы. Это по гражданским делам, это по гражданским делам. По уголовным
1: делам по приговоры все еще читают, и угу. ну, да, читают и, и, и не бывает такого, что ты, тебе огласили приговор и не дали его сразу. Да? Угу. То есть, угу. ну там, что типа там, приходите через 10 дней там, и так далее. Такого не бывает, потому что это а, касается непосредственно судьбы человека, его местонахождения, его ограничить прав и так далее. И сразу скажу, что такой порядок оглашения приговоров у нас уже по некоторым делам действует. То есть по экономическим статьям так действует, по террористическим статьям действует. По-моему, по части экстремистских дел тоже такой порядок действует. Поэтому это не новая история. Но, видимо, вот опробовали на таких статьях и решили на все статьи распространить. Я имею в виду на все приговоры. И мне кажется, в этом есть доля здравого смысла, потому что я всегда за экономию времени, что у нас единственный наш ресурс. Буквально вчера или позавчера, не могу сейчас точно сказать, поскольку я передвигаюсь много и могу просто перепутать время, представитель Следственного комитета Александр Бастрикин заявил очень интересную вещь. Он говорит, что нам, следователям, имейте в виду, необходимо, следователям Следственного комитета, необходимо предоставить возможность и право неотложно арестовывать имущество фигурантов, связанных с коррупционными преступлениями. Что это значит неотложно? Задержали человека и сразу арестовали имущество. Причем постановление следователя. А дальше, он говорит, а дальше в обычном порядке следователь идет в суд и продлевает, как бы продлевает или получает судебное решение на арест. Это потому что что? Потому что якобы с момента задержания и до момента вынесения решения суда об аресте, Проходит очень много времени, и, соответственно, за это время коррупционеры могут вывести свое имущество. На мой взгляд,
0: а как, какое было... время может фактически пройти между этими двумя... Алексей,
1: смотрите, смотрите. Когда арестовывают человека, а это ограничение права, правильно? его Примежение Конечно. и так далее. Закон предусмотрел, максимум 48 суток вы его сами ограничиваете, а дальше только через суток. И 48, 48 суток
0: или часов? О, часов, 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 простите, конечно, часов,
1: конечно. Да, да. 48 часов, а дальше, да. Простите. Это ничего оговорился, ничего не говорил. Оговорился. Да, нормально. И э, дальше вы идете в суд и арестовываете его по решению суда. Закон говорит так. Окей. Хорошо, э, хорошо и понятно, да? э, Но здесь нет сроков ареста имущества. То есть, следователь, в принципе, с момента возбуждения дела. На любой стадии может выйти с ходатайством в суд о том, чтобы арестовать имущество. Зачем ему дополнительное То есть право он так, может конечно, арестовывать
0: имущество, даже не арестовывая его владельца, да? Да, конечно, конечно В он может, обеспечение, там. скажем, чего-нибудь да, там.
1: Совершенно верно. Так вот, зачем давать следователю вот это дополнительное право на арест, если у него есть, если он все равно потом должен пойти в суд и арестовывать это имущество? Ну, То может есть быть, это получается. но что...
0: просто не рассказали об этом.
1: <связь> Вопрос в том, что на самом деле это облегчает работу и следователям, и судам. Чем объясняю? Процессуально очень хорошо. Следователь быстренько накладывает арест. Да? Он сам своим постановлением выносит постановление о аресте имущества, отправляет в банк или там Бросреестр, куда угодно, где, смотря что арестован. И дальше он спокойно, там, через месяц, через неделю, через полгода, идет суд и говорит, а, да, вот мы тут арестовали, вот идите, пожалуйста, арестуйте, вынести уже судебное решение об аресте. Так давайте людей будем тогда арестовывать по решению следователя, чего ж там. Ну, то есть это какая-то, ну, мы даже сейчас, когда это делается через суд, суды с закрытыми глазами расписываются просто под этим определением об аресте. Помните,
0: у нас была когда соответствующая передача, я вас спрашивал, знаете ли вы случаи, когда суд отказал бы в ходатайстве следствия об аресте. По-моему, вы мне ответили, что вы знаете один какой-то случай, который был вот совершенно если, там, да, если мы говорим.
1: Если мы говорим об аресте подозреваемого... Да, подозреваемого. Подозреваем. Да. Угу.
0: да. Там, ну,
1: там много есть. У нас даже на практике, даже вот недавно, в сентябре, в октябре случился случай, когда случилась история, когда суд следователь просил избрать стражу в СИЗО. Суд сказал, что нет ни оснований, ну, мошенничество мошенничество, ненасильственное преступление, пожалуйста, избирай домашний арест, тем более москвич, дом, квартира, есть все. То есть есть такие случаи. Но, тем не менее... Мы говорим сейчас про имущество, и как бы здесь тоже ограничиваются права человека. Да, он не может в полной мере владеть тем или иным имуществом и распоряжаться им. Соответственно, почему это может следователь ограничивать его, интересно. Изначально же все-таки фундамент всего этого, то есть когда все это выстраивалось в виде законодательства, выстраивалось исходя из определенных принципов. Здесь, конечно же, если это ограничивает конституционного права человека, то это только через суд.
0: Так вот тут и оно, видимо, в головах руководителей нашего государства эти принципы поменялись. Теперь другой принцип выдвинут во главу угла, чтобы им было удобнее. Да,
1: совершенно верно. Он и есть такой, да. И чтобы им было удобнее. Больше ничего. Э, недавно. Мишустин подписал распоряжение о том, что госорганы и органы местного самоуправления должны иметь официальные страницы в двух соцсетях российских. Это ВКонтакте и это Одноклассники. И в этой связи в Госдуму внесен соответствующий законопроект в изменение в федеральный закон о порядке рассмотрения обращений граждан для того, чтобы граждане могли направлять свои обращения через эти самые официальные страниц. Например, есть страница во ВКонтакте. У нее есть возможность там, писать личные сообщения. Вот в личных сообщениях можно отправить, можно будет, когда это все будет исправлено с точки зрения законодательства, внесены соответствующие коррективы, можно будет исправить, написать направить. обращение угу. через... Да, направить обращение через ВКонтакте или там Одноклассники. Да? Я думаю, что не нужно говорить, почему именно эти две сети, СССР, Понятно, что это не экстремистский Инстаграм или не экстремистский Фейсбук будет. Поэтому, ну это наше отечественное, поэтому через наши, соответственно, соцсети. Мы об этом, когда закон об этом примут, мы обязательно об этом скажем, чтобы людям было удобнее обращаться в соответствующие органы. Но после принятия закона нужно понимать, что еще нужно подождать немножко, пока эти соцсети будут созданы, зарегистрированы. И тогда уже, да, можно будет... Но зато представьте,
0: том... как удобно, колой можно будет к обращению приложить фотки с пляжного отдыха, например, да, или еще что-нибудь.
1: Причем например. этого чиновника, к кому вы обращаетесь. Ну,
0: конечно, да, чтобы да, он, так да. сказать, более заинтересованно работал с самим обращением. Да, Музыку да. можно будет прикрепить в случае контакта. Это же удобно.
1: Да, вполне, вполне, да. Например, можно прикрепить к обращению в военкомат можно прикрепить какую-нибудь Катюшу. Катюшу,
0: да. А какое-нибудь коррупционное, так сказать, обращение с коррупционной тематикой, можно дуэт Кота, Базильева Элисе, да, и Лисы, Алиса. Покуда есть да, на свете да, дураки. Ну, что замечательно.
1: Еще одна инициатива, теперь уже от Министерства юстиции, она связана с тем, кого мы называем освобожденным условно-досрочно. Uh -huh. Минюст вообще предлагает такую радикальное изменение в этом смысле и говорит о том, что необходимо наделить органы исполнения наказания правом осуществлять контроль за лицами, которые у нас освобождены досрочно, да, условно-досрочно. Что это значит? Это значит, что те лица, которые освободились условно-досрочно по основанию да, условно-досрочно через суд и так далее, они должны будут становиться фактически на учет и будут обязаны отчитываться перед органом исполнения наказания о своем поведении, о том, как они соблюдают общественный порядок, исполнять возложенные на них судом, например, обязанности о... Если, например, суд наложил на них обязанности мер медицинского принудительного uh -huh, характера, uh -huh. да, то есть они должны будут отчитываться, а как они выполняют эти обязанности, как они себя ведут. Там, если, например, кто-то сообщил о том, что условно досрочно освобожденный, освобожденный по условно-досрочному основанию, если он где-то дебоширил и так далее, то к нему могут быть приняты меры и так далее. То есть фактически создается некий институт отслеживания поведения лиц, которые у нас освобождены по основанию Но это предполагается,
0: США. видимо, значит, позаимствован опыт США, в первую очередь, у них есть подобная служба, вот эти вот parole officers, которые на самом деле обладают довольно большими полномочиями, насколько я могу судить. Да,
1: да, да. но здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что э, одно дело, когда есть... Э, контроль за вышедшими УДО, и при этом есть, соответственно, эм, эффективная социальная адаптация. Да? Это то, о чем мы говорим с вами много раз. Говорили, то есть это программа
0: помощи таким людям, социальная адаптация, психологическая помощь, помощь в трудоустройстве и прочее, прочее. Да,
1: прочее. да. здесь э, на самом деле инициатива Минюста выглядит больше не столько как некая, социальная мера контроля. А столько, например, в 79-й статье Уголовного кодекса говорится, что контроль за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно, осуществляется, цитирую, уполномоченным на то специализированным государственным органом. Угу. Что это значит? Никто не знает, что это значит. Что это за орган? Что это за специ... Нигде в законодательстве больше не указывается, какой конкретно специализированный государственный орган уполномочен контролировать освобожденных по УДО и здесь просто меню говорит, это органов СИН. А если там речь идет о, о военных, то это органы, точнее не органы, а э, военные части. Да? То есть, по сути своей, просто устраняется вот этот вот пробел непонятки, где не, ну, то есть люди, даже когда ты в суд идешь и начинаешь э, доказывать, что человек не нарушал э, поведение, то есть не нарушал правил УДО и так далее непонятно, какой из органов должен был осуществлять вот этот самый контроль. И сейчас уже будет более-менее понятно. То есть с правовой точки зрения это, конечно, немножко устаканивает да, понятие. Но вот с точки зрения социализации пока непонятно. Да, есть другая инициатива Минюста, такой есть, то, тоже западный институт пробации, так называемый. Uh -huh. да? Он тоже, есть такая инициатива Минюста, но пока это вот выглядит очень сыро.
0: Вы имеете виду ну, это я... для тех, кто в отношении кого отложено э, исполнение приговора, да?
1: Да, это и в отношении тех, кого отложено, и вот этот самый случай с УДО, это все будет как бы такой комплекс э, реформ, который предлагает uh -huh. э, Министерство юстиции. И, конечно, дальше ну, будем смотреть, что они предложат, потому что ну, пока это выглядит не так, как хотелось бы, да, я имею в виду, не так, как хотелось бы в смысле э, социализации этих самых лиц, за которыми будет осуществляться контроль, потому что одно дело, когда государство предлагает такому человеку работу, э, там, не знаю, место жительства в общежитии, если у него нет жилья, и там э, после этого начинает контроль, тогда, как бы, контроль обоснован. А если нет предложения не ни на работу, человек находится фактически наедине с самим собой, у него нет ни жилья, ни работы, ни, ни еды элементарно, ни, ни одежды, то естественно у него возникает мысль, а где-то же надо взять.
0: Ну вот а ему придумали взять? отвлекающее занятие, теперь он будет сочинять и писать отчеты. Отчеты? Ну, вы же сказали, что, так сказать, в частности, а. эта инициатива подразумевает, что они будут предоставлять там какой-то объем сведений о том, как они, собственно да. говоря, себя ведут. Да, как вот они он прав... будет, да. будет писать отчеты, как я провел, так сказать, прошлую неделю. Да? Лето,
1: -ле -ле да. Да, как или лето, ле да,
0: в зависимости от того, какой период установят. Если кварталами, то, соответственно. да.
1: Вот примерно так у нас выглядит на сегодняшний день, то есть за эту неделю, те изменения и инициативы. Почему я о них сегодня говорю именно вот в контексте тренда, да? то есть того, куда мы направляемся? Смотрите, Верховный суд, представители Следственного комитета, другие наши законод... лица, имеющие законодательную инициативу, вся их деятельность направлена на что? на упрощение работы следствия и судов. А упрощение работы следствия и судов всегда говорит о том, что это будет так или иначе касаться наших с вами прав. Конечно. То есть не то, что касаться, а нарушать наши с вами права. Это раз. Второе. Что касается непосредственно этих самых инициатив, когда мы говорим о том, что вот нужно было рассмотреть вопрос о создание площадки по защите прав и так далее, и так далее. Нас сами лишили возможности обращаться в ЕСПЧ, точнее, не возможности обращаться, а лишили, ну, в том числе и ее лишили, да, и, и лишили возможности э, исполнения решений Европейского суда, да. Соответственно, альтернативы нет, э, те средства защиты, которые есть в нашей стране, они неэффективны, и э, нужно какой-то... Какой замену, да, замены, естественно, адекватной, действительно защищающей права человека нет, поэтому появляется вот такой тренд на создание некой площадки, которая бы позволила людям в очередной раз обмануться, да, и сказать, а вот да, давайте вот создадим что-то такое, чтобы люди ну, то есть Верховный суд не работает, там условно говоря. да Ну, не работает, я имею в виду, с точки зрения защиты прав. Да? Конституционный суд, вот сейчас очень хочется, конечно, посмотреть, что он скажет по закону об иноагентах. Он тоже изворачивается как уж на сковородке и выдает нам решение, которые можно просто класть в учебники. Да? И нужно создать какую-то вот еще одну структуру, которая бы там позволила нам с вами, вот, скажем, куда-то там вот, обращаться, да, вот, позволило бы нам куда-то обращаться за защитой своих прав. А вот эта история с МВД, когда сразу после заявления главы государства министр МВД дает какие-то поручения, это тоже говорит о том, что у нас в государстве все очень м, за, забродило. Да? То есть все такое, болото. То есть когда там царь болото скажет, что то тогда начинает где то бурлить и все а до этого все тихо мирно никто ничего не трогает ничего не меняется вот мне хочется сказать ну спасибо конечно министру мвд за эту инициативу за то что он решил все таки там, не надевать наручники за ненасильственные преступления а вот мне еще хочется попросить а можно попросить их же сотрудников ну, ну, не избивать в отделах полиции, если это, конечно, не наглость будет с моей стороны. Я Или думаю, попро... Колой,
0: что вы многовато, конечно, на себя берете. Вы хотите вообще парализовать Боюсь, работу, работу органов дознания и следствия? Ну? Вот. И, и, и вот, вот это все,
1: оно вот показывает, в каком направлении мы двигаемся. Да, и вот эти инициативы судов. И мы, прошлом, прошлом, по-моему, в прошлый раз говорили про инициативы Верховного суда по гражданским делам. Тоже все упростить, протоколы убрать, аудиозаписи оставить, и будет, пусть они будут и протоколами, и аудиозаписями, и всем остальным, при том, что этими аудиозаписями никогда вышестоящие инстанции не пользуются. Угу. Да, и ты, получается, остаешься один на один с самим собой, и доказываешь непонятно, то есть стенкой головой об стенке.
0: Да? Вы они... под вышестоящими, вы имеете в виду апелляцию и касацию, да? Они никогда да, не да, прослушивают да, аудио. Да, культуры. ну, в апелляции точно не прослушивают,
1: да, в касации еще, если там действительно есть какой-то фактор важный, они могут еще послушать. Поэтому вот все это, и на фоне всего этого, конечно же, у нас повышается на 2000 рублей этот самый мрод и мы вообще живем в замечательной стране по крайней мере, в замечательном государстве, скажем так. И вот в, цел в целом все это создает такую атмосферу. И, конечно, когда э, мы, я имею в виду мы, адвокаты, когда мы начинаем жаловаться на то, что суд не работает и так далее, и так далее. с одной стороны, это действительно так и есть, и суды не работают. Точнее, они работают, но они работают не так, как должны были бы работать, по крайней мере, на мой взгляд. И мне кажется, что, тем не менее, тем не менее, я вам говорил, Алексей, в прошлой передаче, что я э, не уеду из страны, если не запретят кофе. Поэтому, тем не менее, э, я считаю, что нужно, нужно добиваться э, исполнения э, тех действующих законов и, ну, естественно, если говорить о коллегах, то пытаться защищать интересы своих доверителей, несмотря на то, что судебно-прокурорская корпорация носит обвинительный характер и э, продолжает продолжает, в общем-то, выносить, к сожалению, неправосудный приговор.
0: Напомню, что наша сегодняшняя тема называлась «Наступают холода. Законодательство первого зимнего месяца». Мне кажется, что мой уважаемый собеседник в полной мере за, за эти 50 минут раскрыл эту тему, о том, какие действительно законодательные холода планомерно наступают в фактическую зиму. В ближайшее время вас ожидает следующая программа «После 17 часов» на канале «Живой гвоздь Ж». В программе Слуха Эхо давно, по-моему, ее не было, если не ошибаюсь. Искрометная Нателла Болтянская. Всем желаю ей, в первую очередь, хорошего эфира, потому что если Наталья Савельевна будет в хорошем настроении, то я думаю, что она очень много всего интересного расскажет, а если очень попросите, может быть, даже и споет. После 18 мы с Сергеем Бундманом приглашаем любителей криминальной истории в программу «Не так» на канал «Дилетант». Сегодня пойдет речь, передача называется «Экспонат музея тюсо» Действительно, человеком осужденный по этому делу является экспонатом Лондонского музея Тюссо. Мы с вами на 100 с небольшим лет назад отправимся в Великобританию 1910 года в очень интересное дело, неплохо описанное, в том числе историками криминалистики, по обвинению врача, американского врача Хаули Харви Крипина в убийстве и избавление от тела его жены. Дальше вы возвращаетесь на канал «Живой гвоздь». После 19 Ольга Журавлева беседует в особом мнении с Владиславом Иноземцевым, прекрасно вам известным экономистом. 20.05 в пастуховских четвергах в классическом составе. Значит, Помните, как тройка играет там в полном составе. Команда того-то играет в полном составе. Владимир Пастухов, научный сотрудник University College of London и Алексей Венедиктов, которого наши власти считают и на агентам, беседуют um, об актуальных вопросах. Ну и после 22-х, поскольку сегодня четверг, соответственно, в своем месте Один с Дмитрием Быковым, которого тоже власти считают тем же что и Алексея Венедиктова, а в рубрике «Урок литературы после 23-х» речь пойдет о военной лирике Константина Симонова, и я с нетерпением буду ждать этого куска, потому что я помню, что в свое время в «Дилетанте» несколько лет назад было эссе Дмитрия Быкова о Сименове, мне оно показалось одним из самых удачных эссе Дмитрия Быкова, тех, что он писал для нашего журнала, поэтому я с большим интересом еще раз послушаю. Всего всем самого доброго, и я... Не очень. Прощаюсь, потому что, надеюсь, большинство из вас придет слушать не так. Могу сказать, Алексей, что очень, да.
1: очень интересное дело. Читал о нем, поэтому всем рекомендую послушать.
0: Вот. Калой Салимович тоже рекомендует послушать о деле Крепина. Приходите через час. Все. Всего вам самого доброго. Пока.